2: Hola, soy Blanca Guerra. Estoy aquí con Sebastián Aguirre. Actualmente estudia actuación en Casa Azul. Ha actuado en las películas Obediencia Perfecta de Luis Urquiza, Güeros de Alonso Ruiz Palacios y Un monstruo de mil cabezas de Rodrigo Pla. En 2015 estuvo nominado al Ariel en la categoría de Revelación Masculina por su trabajo en Güeros y Obediencia Perfecta. ¿Y qué creen? Ganó por Obediencia Perfecta. Entonces, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, cuéntanos, ¿qué fue lo que, lo que te llevó a hacer cine? ¿Cómo fue? Estás estudiando prepa, ya vas a terminar tu segundo año de preparatoria. Entonces, eso quiere decir que desde muy chiquito has estado trabajando en cine. Porque yo he visto en tu currículum que tienes una cantidad de cortometrajes que te han dado toda la experiencia para llegar a los largometrajes.
1: Cuéntanos. Sí. Eh, así es, yo empecé, eh, empecé con teatro, empecé en Casa Azul a los ocho años y en Casa Azul a, al año que yo estaba ahí me llegó un cortometraje de del CCC eh, que se llama La canción de los niños muertos uh
0: -huh.
1: y entonces bueno, eh, ese corto de hecho también ganó un Ariel, a mejor cortometraje me parece, no me acuerdo en qué año. Pero, y de ahí eh, hice cortos del Cuec, hice cortos del CCC, hice cortos del, del TEC de Monterrey, del Ibero, etc. Entonces, pues, eh, empecé con cortometrajes y a los 14 años llegó mi primer largometraje, que es Obediencia Perfecta.
2: Y de esos cortometrajes, ¿cuál es el que más te ha gustado? Yo sé que han sido experiencias muy importantes, pero sí. bueno, siempre hay algo que... ¿Algunos que prefieren uno que otros?
1: Sí, pues yo creo que de los que más me gustan es uno que se llama Contraluz, que es del Tec de Monterrey. Y lo hice cuando tenía, me parece, 11 años. Y se trata de un niño cuyo papá es fotógrafo, y, pero el niño se está quedando ciego. No es completamente ciego, pero tiene una enfermedad que, que lo está haciendo quedarse ciego poco a poco y entonces resulta que tiene como esta habilidad extraordinaria de tomar fotos a pesar de que no ve bien y entonces es una especie como de, de pelea con el papá porque el papá no puede aceptar que su hijo pueda ser fotógrafo siendo ciego
2: es como esta, esta como discurso entre el, la, entre el lo académico, lo, el rigor del, la, de lo, del de la regla establecida y de lo que es la parte autodidacta o intuitiva o sensibilidad. Exacto,
1: o es imaginación. lo que se necesita. Y planteando que el papá no cree en el hijo y no uh -huh. cree que pueda llegar lejos. Qué feo, y... papá,
0: qué horror. Escena 12 Nave intergaláctica El capitán con el pantalón empapado de sangre Entra a su camarote Cuando abre la puerta ve al enemigo número uno Sentado en la cama Apuntándole con una pistola de lava Set, camarote de la nave intergaláctica Actores, capitán y enemigo número 1. Utilería, pistola de lava para filmar un guión es necesario romperlo en pedacitos. El breakdown o desglose de guión es el proceso que se sigue para determinar qué recursos se van a usar en una película. A veces se realiza subrayando con un color las partes que le corresponden a cada categoría. El breakdown se realiza para evitar olvidar algún elemento en la grabación. También sirve para agrupar las escenas por locaciones y sets Lo que permite establecer el orden de rodaje Que resulte más conveniente y económico ¿Y tú por qué crees que
2: estos cineastas ya adultos jóvenes O adultos medios, pues, por qué abordan esos temas? Eh, ¿Te parece que es una herramienta, el cine para, para plantear conflictos personales, ¿te parece que sí es válido que se va, que está bien?
1: sí, claro, claro, yo pues de hecho yo, yo creo que eh, bueno el arte de por sí es una forma de expresar sentimientos, expresar vida, y pues de hecho, creo que todo mundo, cuando hace arte, se basa en su propia vida se basa en algo que vio... Eh, en una realidad, ¿no? En una realidad, en un sueño, en lo que sea, de hecho. Entonces, sí, obviamente es válido contar experiencias personales eh, en el cine y en cualquier arte.
2: Me parece que estoy de acuerdo contigo. <risa> <risa> Oye, Sebastián, ¿y cuál personaje te ha costado más trabajo? Porque, bueno, en, digamos en esos cortos...
1: Eh, en los cortometrajes, uh -huh. creo que de hecho es el de Contraluz, porque, bueno, eh, de claro. hecho yo con ese corto desarrollé una especie de atracción por los ciegos, como por esta esta vida que, que ellos tienen, entonces, pues, no sé, de hecho, creo que me costó mucho trabajo, porque, bueno, es algo que, pues, yo no tengo idea y yo no he frecuentado... Eh, ciegos ni personas que, te, que padezcan algún tipo de ceguera. Entonces, ¿Hiciste
2: un trabajo previo con, alguna, los, algunos, sí, pues, con algunas eh, personas
1: ciegas? No, eso sí, no tuve la oportunidad, y pero de, bueno, de todos modos eh, hice un trabajo previo con la directora mm. del cortometraje en el que veíamos videos de ciegos, en el que... Me hablaba ella de sus experiencias con personas ciegas y de lo que quería y de que no era totalmente ciego, que sí veía, pero uh -huh. que estaba en proceso de volverse ciego. Y, eh, y me costó mu mucho trabajo, creo.
2: Pero te ayudo ¿Quién es mejor? ¿Cómo sientes la dirección, la mano de una directora y un director?
1: Pues yo no creo que solo las mujeres tengan más sensibilidad que los hombres o que los hombres sean forzosamente más rudos que las mujeres. Entonces, eh, yo no sé. Yo creo que más bien solo depende de la persona. De todos modos, un hombre puede tener más sensibilidad que una mujer en ciertos aspectos. Uh -huh. Entonces, yo creo que no define nada el sexo.
2: Estoy de acuerdo contigo,
0: Sebastián. <risa> y a propósito, ¿se aprendió bien su diálogo? Sí, señor.
1: Por cierto, que en una de las líneas hay unas faltas de ortografía. Escribe el melocotón con Q y huevo con G.
0: ¿Qué va? <risa> no, eso no importa, hombre, eso no importa. Sigue escuchando Toma 46. Como lo va usted a decir y no lo van a leer, el público ni se da cuenta, ¿verdad?
2: Claro, hombre, claro. <risa> <risa> y entonces, cuando llegas a los largometrajes, ¿cómo se da?
1: Cuando llego a los largometrajes, se da una experiencia de descubrimiento y se da una experiencia de, de conocer algo completamente nuevo y no, porque con los cortometrajes ya sabía de lo que consistía el cine en versión más chiquita, eh, pero en una película es, es algo más grande, porque eh, bueno, de por sí es una producción más grande, hay más personas, hay más material, son más cosas, te piden más cosas como actor... Eh, es otro ambiente muy diferente y creo que también hasta hay más tensión. Y bueno, es un proceso también largo para el actor porque, bueno, yo obediencia lo filmé como en cinco o seis semanas. Pero tuviste un trabajo previo. Sí, 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 claro. ¿Hiciste si pruebas? Sí, eh, hubo, yo creo que inclusive dos meses de pruebas porque, bueno... Eh, eh, el director lo requería y, y para que hubiera confianza en seguridad ese del, del y casting, seguridad ¿no? exactamente con el actor con Juan Manuel Bernal con el director, con la productora con los otros actores inclusive Pues entonces, sí, porque
2: es un grupo de jóvenes que están todo el tiempo interactuando y que están en, una, en un, en un internado ¿no? entonces o una Ajá. escuela de es religiosa.
1: Ajá, es un seminario. Uh
2: -huh, en un seminario entonces sí era importante todo, conjugar esas, esas personalidades, esos distintos al, de, de alumnos y, de la misma edad,
1: entonces sí, no. uh -huh. Y más que nada plantear Y el personaje relaciones?
2: también, ¿no? Sebastián.
1: Sí, 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 claro. Eh, pues Es un trayecto muy largo. Muy, ¿no? Plantear un, un, una evolución del personaje y plantear pues, que la forma en la que va a suceder la evolución, porque en esos casos sí te tienes que poner de acuerdo con el director y decir, bueno, ¿qué quieres que yo haga? Y yo te propongo cosas y a ver si el director se moldea para aceptar cosas y... Etcétera, y poder formar juntos un personaje que entre en un contexto y en una historia. Sí, que es
2: importantísimo el, el estar de acuerdo, ¿no? Porque hay directores que no te permiten improvisar o que no te permiten uh, aportar o tienes sí. que hacerlo tal cual ellos lo dicen y tal cual el texto está escrito y tal. Sí, aquí tuviste una. Aquí actitud, tuve una, un, sí, una libertad,
1: ¿no? Tuve bastante, sí.
0: calidad convoca al público y de eso somos responsables los que hacemos cine
1: por todo el mundo vuestro verdadero padre
0: hizo abrir portales que permitieran vuestro regreso este es el último de ellos
2: pero debemos asegurar que no os habéis
0: Vuelto una mortal. Berta Navarro. Detrás de filmes como El laberinto del fauno, El espinazo del diablo y Cronos, está la mente maestra de una productora de cine cuya trayectoria le ha merecido un Ariel de oro. Inició su carrera dirigiendo documentales, pero se ha desarrollado en el ámbito de la producción. Algunos de sus trabajos son Reed, México insurgente una de las primeras películas de cine independiente en México, Cabeza de Vaca, Rabia y El Cobrador, In God We Trust. Dirige desde 1993 el Laboratorio de Guiones en colaboración con el Instituto Sundance y desde el 2009 el Laboratorio de Música para Cine. En 2008 ganó el premio Maya well de Plata por su notable trayectoria. Personalidades Berta Navarro.
2: ¿Cómo consideras esa relación entre el personaje de, de Juan Manuel Bernal y el tuyo, el alumno? Él es el como el, de, el director de la escuela, ¿no? Bueno, sí. el, ¿cómo ves esa relación? Es una relación en donde se traspasa la línea del afecto y de lo que es la relación alumno-maestro.
1: Sí, pues a mí esa relación se me hace enfermiza, <risa> pero eh, obviamente se me hace una relación eh, bella, porque eh, a pesar de que no entre eh, en las convenciones de los estereotipos amorosos, uh -huh. y yo tampoco... Eh, y tampoco me agrada eso eh, la pedofilia pero de todos modos eh, yo creo que la película cuenta una historia de amor a pesar de que no entra en esas convenciones o sea el problema es el adulto vamos pues del, sí del, del, porque del, 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 yo creo que del pedófilo no el problema máximo es esa el pederasta más bien sí es esa es ese control es ese abuso de poder que tiene y es ese abuso de poder que que moldea la mente de un menor que no tiene idea. Entonces, el problema es que el padre se convierte en una figura paterna y entonces se convierte en una figura educativa que le enseña y que moldea a un joven a, a su imagen y que aparte abusa de él. Eso es lo que a mí se me hace tremendamente horrible estoy de nuevo de acuerdo contigo
2: Sebastián, <risa> muchísimas gracias por esta primera parte en Toma 46, los esperamos el próximo jueves a todos ustedes para continuar escuchando a Sebastián Matías Aguirre
0: Acabas de escuchar Toma 46 una producción de Radio UNAM y la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas producción Orlando Jacome, guión Damaris Vera, operación Francisco Mejía